0: Всем привет! С вами подкаст «ЖПТ», где мы говорим о том, что беспокоит каждого человека, а именно о чувствах, отношениях и самопонимании. С вами ваша ведущая Маша. Я веду подкаст с острова Бали. Я многолетний практикующий психолог в глубинном классическом подходе, доула смерти и просто творческий человек. В этом подкасте я буду отвечать за метафоры.
1: Меня зовут Доля. Я психолог экзистенциального направления, весельчак и стиляга. Пишу детские книжки — Выдерживаю Петербург во всем его великолепии, с весны до зимы и снова к весне. И отвечаю в этом подкасте за иронию и шуточки. У -у, с Новым годом тебя! С Новым годом! Ура! Уже скоро китайский, и вот мы наконец-то встретились. Ну да. Ну что, поговорим? Поговорим. Ж.
0: П. -п, -п. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? ЖПТ? ЖПТ, ЖПТ. — это жизнь, психология и творчество. Итак, новогодние салаты доедены. Дед Мороз провожен в Сыктывкар обратно. Э, хлопушки засунуты в зад. Ну, не в смысле... Хлопушки засунуты обратно, обратно в свои недра. И мы готовы ко второму сезону нашего подкаста ЖПТ.
0: Давай сегодня как раз-таки про эту готовность поговорим. Давай. Как
1: возвращаться к обычной жизни после невероятных праздников, праздничного кутежа и безудержного веселья на диване с едой и телевизором? Все 50 оттенков сопротивления. О да, о да. Сейчас, когда этот выпуск вышел, мы уже, наверное, не так сопротивляемся, потому что мы записываем его э, в середине января, 12 января, да, а выйдет он в феврале, и мы там уже такие полны рабочей энергии, такие у новые высоты там, что-то давай делать, то все идеи, расписание. Но вот в этой точке, когда остался последний выходной день, как ты себя чувствуешь, Маш? Чувствуешь ли ты некоторые приливы тепла, энергии называется, энергии, да?
0: Слушай, я думаю о том, что многие люди, они ведь ставят цели, какие-то мечтают, загадывают желания. Mm -hmm. И как раз-таки с Нового года, с новыми силами очень часто все начинают там условно ходить в спортзалы, писать дневники благодарностей, что там еще люди начинают с января. И обычно на это очень много энергии. Как будто бы Новый год, новый лист. Но... Я замечаю за собой, что как будто бы я нахожусь в той точке, где у меня нет иллюзии, что будет по-другому, что я как будто бы вот проснулась вот сейчас в январе и стала другим человеком, который почему-то стал легко ходить в спортзал, или ему почему-то перестало хотеться есть сладкое. Поэтому... Мой уровень энергии скорее выше обычного, потому что на каникулах было много задач, которые я обычно делаю, которые я не делала. Mm -hmm. За счет того, что моя такая операционная система внимания, эмоциональная система, она немножко подочистилась, и есть некий прилив сил. Но интересно, что я часто, когда ухожу в отпуск, и мне нужно вернуться назад на работу. Я напомню, что я практикующий психолог. Может, кто-то слушает этот подкаст в первый раз. Я ловлю себя часто на мысли, что мне кажется, что я забыла, как консультировать.
1: Это грязная тайна психологов.
0: Кажется, что ты реально забыл, как да. работать. Не в смысле, я не знаю, с чего начать или что делать. А кажется, этот навык, он его не потрогать, кажется, что ты просто будешь разговаривать, как с приятелем или как ты привык вот на каникулах разговаривать и пропадет вот какое-то такое глубокое аналитическое такое эмпатическое место, что вот именно такая глубина, да, концентрации в час мы же там с друзьями общаемся часто где-то между делом что-то, ну то есть оно вот эта концентрация, она так немножко растягивается во времени. А консультация — это один час в неделю. Тебе нужно вот в течение этого часа как-то очень внимательно, глубоко вот побыть с человеком. И кажется, что вот этот вот концентрат и вот умение концентрироваться, оно пропало. И вот я каждый раз волнуюсь перед первой, второй, третьей консультацией после отпуска. Мне реально кажется, что я просто буду кивать, говорить «да-да, я вас понимаю, и ничего не смогу больше сделать». И мне так страшно. У тебя бывает такой страх?
1: Да, я причем помню, что раньше на работах... Когда это была не психология, ну, не частная практика, я возвращалась на работу и тоже с таким же ощущением типа, господи, я даже не могу вспомнить пароль от своего рабочего стола. Какие у меня были обязанности? Где моя должностная инструкция? Нужно хоть там почитать, чего делать надо. Ну да, вот это волнение такое, оно интересно, что оно там замечаю на первых минутах сессии оно уже как-то так рассеивается, ну, то есть ты встаешь там на рельсы знакомые и ты так ага 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 все вроде вспомнила, но вот это волнение
0: да такое господи боже кем я работаю что мы будем делать да оно есть я сейчас ты говорила я вспомнила как-то одна девушка она занимала руководящую должность в большой компании, очень крупной компании. И, будучи руководителем, она общалась с людьми, которые ведут бизнесы, партнеры. Она нанимала людей на ключевые должности. Она разруливала какие-то сложные вопросы с разными компаниями и министерствами. И она очень много разговаривала с людьми и с разными людьми разных статусов. И потом она ушла в декрет, и она поделилась, что. После декрета у нее была паника сделать обычный звонок кому-то. То есть она пришла на работу и она боялась позвонить сотруднику, что-то ему сказать или спросить. То есть она реально не могла физически взять телефон и набрать его. Угу. И мне кажется, что вот э, мы говорим, как будто примерно про то же самое: да, что вот э, со временем, вот я сейчас подумала про спортзал, когда ты ходишь, сначала ты приходишь, такой вообще как потерянный Бэмби из угла в угол шатаешься в этом спортзале, mm -hmm. ну такой побегал немножко по дорожке, ну там гантельки как бы поприседал и все, а потом со временем как бы становится понятнее структура, как ты восстанавливаешься, какой объем ты делаешь, не делаешь, да, какие группы мышц у тебя работают, какая в целом тебе тренировка больше подходит и потом ты уходишь на перерыв, отдыхаешь, все равно, ну, как бы, твое тело И ты такой опять заходишь в этот зал, как Бэмби, такой, думаешь, боже мой, куда идти? Какому подойти тренажеры, Что же сделать? Вот мне кажется, этот процесс возвращения к какому-то навыку, скиллу, который есть, да, и когда ты перестаешь его, как бы, качать, кажется, что все, ты не вернешься на старые рельсы, либо придется все заново как-то учиться восполнять, либо ты... До этого была просто случайность, какая-то совпадение, просто никто не понял, что ты не умеешь это делать. Это очень забавно. У меня сегодня первая тренировка после перерыва.
1: У меня было две недели перерыва. Мой тренер уезжала. И вот сегодня мы встретимся. И я такая, думаю, господи, божечки, я уже не помню, с какой стороны к штанге то подходить, в какую сторону ее надо не перешагивать. Да-да-да. А вчера, кстати, я купила абонемент в спортзал, то есть продлила его. Ты сказала там вот новый год, абонемент в спортзал на тренировки, я все это вчера как
0: раз сделала. Продолжила начинать новую жизнь. Но я не просто говорю, потому что мне кажется, что на новогодних каникулах как раз-таки все эти штуки не пропадают, потому что мы принимаем такое горизонтальное положение, ну либо там бегаем за детьми на санках катаемся, еще что-то делаем. Ну вот это интересное такое место, да, потому что теряется как будто бы связь, теряется контакт с теми навыками, с теми скиллами, с теми умениями, с чем-то, что было наработано, и нам кажется, что нам придется, как в игре, проходить заново с первого уровня, оказывается, что там есть сохраненный уровень, и ты такой раз, и сразу попадаешь на сохраненный уровень.
1: А еще я думаю, что, знаешь, такое переключение мощное происходит. Но ну, вот когда особенно
0: много работы,
1: работаешь, работаешь, так на этом паровозе едешь, чуть чу в ту-ту, а потом. А вот этот отпуск и такая резкая остановка, когда вот ну, нету работы вообще, то есть ты можешь распоряжаться своей жизнью во всем ее, так сказать, великолепии. И такой, как знаешь, как поезд на полном ходу останавливается, и нужно вспомнить, как эти колесики крутились, на что я тут нажимала, как мы ехали, в какую сторону вообще, где тут вагончик последний, а где первый. И на это тоже, мне кажется, требуется время, чтобы просто обратно в этот ритм войти через все это сопротивление.
0: Ну да, и мне кажется, ты очень классную метафору про поезд. Я тоже про нее думала прям через поезд. И я думала о том, что поезд он же разгоняется и он едет, и ему нужно какое-то время для того, чтобы остановиться. И сначала вот, э, если ты замечала первую неделю или первые дни ты еще судорожно там вспоминаешь все ли ты завершил всем ли mm -hmm. ты все сказал ты там что-то дописываешь вспоминаешь э, там конспекты не знаю достаешь проверяешь то есть реально как бы не можешь остановиться то есть энергия она, несмотря на то что работы уже нет она продолжает как-то существовать ты же про что-то думаешь вспоминаешь и потом происходит этот процесс переключения он такой плавный когда потихоньку да, начинается все это так останавливаться, останавливаться, когда ты можешь замедляться, когда ты можешь как-то отдыхать и твое тело и психика, они правда, ну вот прям чувствуются, как они просто вот могут фокусироваться на какой-то очень простой задаче очень долгое время и внимание не скачет, да, и ты можешь расслабиться, ну не все и не всегда, но тем не менее, да. А потом, ну, вот этот момент, когда нужно заново вот разогнать этот поезд, да, раскрутить эти шестереночки, чтобы оно все опять снова начало двигаться, и мне кажется, что этот процесс, он еще сложен тем, что до этого был процесс сложного, вот этого завершения, остановки, и через остановку снова вот этот запуск, что-то такое.
1: Это знаешь, я тут ходила на кардио
0: наконец-то, потому что это были великолепные
1: каникулы, они великолепно прибавили мне полтора килограммчика счастья. Mm -hmm. Вот я решила сходить на кардио, чтобы там поделиться своим счастьем с окружающими и с тренажерами, И там поставила себе на эллипсе тренировку, и там такая она смешная, сначала тебе легко там ножками двигать, а потом оно усложняется. Вот очень похоже на вот это вот так веселье и кутеж выходных, каникул, а потом вот это вот усилие, которое нужно сделать, чтобы вернуться к работе. Как ты думаешь, есть ли что-то, что может облегчать это возвращение?
0: Ну, мне кажется, важно видеть сам процесс, что он непрерывный, что есть некий переход в отдых, есть некий переход в работу. Наверное, вот эта возможность понимать, что он есть, и знать, что даже большие великие люди, которые, я знаю, там музыканты какие-то или актеры, как они после перерыва им сложно возвращаться, как они про это делятся и понимать, что ты в этом не одинок, что в целом это чувствует большее количество людей, вот, что это сопротивление, оно связано не с тем, что ты какой-то не такой, и тебе сложно, а с тем, что это в целом такой процесс. Второе место — это, наверное, давать э, возможность своей психике проходить это сопротивление, понимая, что ты не заскочишь сразу на ту ступеньку, с которой ты соскочил. То есть если раньше ты, там, не знаю, приходил в зал, тебе достаточно было 10-15 минут разогреться, и все, ты уже готов тягать какую-то тяжелую штангу, то сейчас, ну, скорее всего, ты к ней будешь подходить еще несколько недель. То есть твое тело должно включиться и вспомнить. И в этом смысле сегодня мы с тобой записывали подкаст, и обычно я минут, наверное, за 10 все готовлю, ставлю, там, прикручиваю микрофон. А сегодня это делала почти 35 минут. То есть mm -hmm. я давала своей психике возможность подготовиться к началу записи намного заранее. Я как бы не сразу разогналась и врезалась в этот подкаст, а немножечко как бы дала возможность плавно войти, постепенно не подторапливая себя, то есть давать вот эту буферную какую-то часть, это пространство, ну и понимать, что, скорее всего, и после работы будет утомляемости чуть больше, потому что ну, непривычно будет нагрузка, то есть первое время быть к себе как-то внимательнее и бережнее. И ну вот я тоже сейчас возвращаюсь в спортзал после новогоднего перерыва, и у меня родилась такая фраза, и мне кажется, что она очень такая точная и добрая. Я говорю себе, я себе друг, а не враг. И в этом смысле я не заставляю себя в первый же день, вставая на кардио, Делать ту же самую тренировку, с которой я закончила. Ну или хотя бы примерно, да, там, э, не переключать темп. Вот я чувствую, тело разогрелось, и я такая, ну все, погнали, как бы, выше скорость. И в этом месте я напоминаю себе, что я себе друг, а не враг. И если я сейчас вернусь в тот же режим вот так быстро, то, скорее всего, через день, через два я не захочу вернуться в спортзал, потому что для меня это будет ту матч. И в этом месте ну я напоминаю себе, что я о себе забочусь, что я даю себе возможность не торопиться, не бежать быстрее, чем я могу бежать. И мне кажется, что это очень какая-то важная вещь.
1: Да, согласна. И забавно, ты сказала, что готовилась к подкасту да там 35 минут, и я тут поняла, что я забыла надеть. защищающий от слюней этот экранчик. Простите, я постараюсь не плевать очень так раздражающе. Mm -hmm. Ну вот оно, вот оно, да, там, сосред... то, что обычно это в рутине, что, ну, как э, действие, которое делаешь каждую неделю, просто привыкаешь, и все это на автомате. И тут этого не было, три недели получается, три или даже четыре. И хопа, все оно такое. Требует внимания, требует нового усилия. Mm -hmm. Такая подлость.
0: Вот с клерами так почему-то не работает, а вот с антиплюем работает. Например, в дыхании, если я правильно помню, то когда мы делаем вдох, мы прилагаем усилия. А когда мы делаем выдох, то мы не прилагаем усилия, оно как бы просто само по себе отпускается. И в этом смысле эклеры — это то, где мы отпускаем, mm -hmm. и оно делается очень легко. И когда мы начинаем что-то создавать, заново делать, мы прилагаем какое-то усилие, так как мы качественно растем и наша жизнь, она с каждым годом, мне кажется, усложняется. Нам недостаточно просто ходить на работу, как раньше, потом идти в магазин, покупать продукты, готовить, смотреть какой-то выпуск по телевизору, ложиться спать. Сейчас нам нужно быть какими-то, параллельно про это транслировать в соцсетях, узнавать новости, следить за, не знаю, политическими, экономическими сводками. Нам нужно развиваться, медитировать, внутри как-то прокачиваться. Нам нужно читать, нам нужно заниматься творчеством много-много всего того, что я не буду перечислять. И это много треков очень, которые в нашей жизни на самом деле существуют, которые мы не замечаем, что они существуют. И мне кажется, что мы, ну, может быть, до нас еще одно из первых поколений которые очень много таких процессов делают то есть мы создаем что-то что до нас не создавалось то есть мы прокачиваем какие-то такие скиллы не на материальном уровне их невозможно пощупать и от этого кажется что мы как будто бы устали но ничего не сделали uh -huh. Но на самом деле мы создаем очень много, просто оно не видно, не проявлено на материальном уровне. Для нас это сложно, для нас это непривычно. Мы даже разговариваем сейчас по-другому. Наша коммуникация строится совсем по-другому. То есть мы уже не те люди, которые, когда нам друг рассказывает про какую-то грустную весть, мы не говорим: Ну ладно, пройдет. Мы прилагаем усилия для того, чтобы побыть с ним в контакте в этот момент. И этот скилл он не передался нам от, например, от бабушки, от мамы. То есть мы не едем по накатанным рельсам, мы создаем этот скилл прямо здесь и сейчас. И вот таких процессов их на самом деле много, но их не видно. И поэтому, когда мы возвращаемся с новогодних каникул, то мы как раз включаем все эти треки, все эти процессы. И обидно за то, что они, ну, зачастую нами самими не замечаются. И эти скиллы, они вот так вот, так как они не встроенный — это как э, другой язык. Вот мы говорим, например, на русском языке, и мы не замечаем, если мы неделю молчать будем или месяц будем молчать, то нас не составит никаких проблем снова вернуться, потому что этот скилл, он вшит вот с самого детства. Это нативный скилл, который передался от поколения наших там родителей, которые говорили на этом языке. Но если мы учимся говорить на каком-то другом языке, и если мы перестаем на нем говорить, то спустя время начинает забываться. Это тот скилл, который мы прокачиваем и который, к сожалению, нам придется поддерживать ну, условно всю жизнь. Поэтому мне кажется, что понимание этого оно тоже дает э, возможность осознавать усталость, признавать ее и понимать, что ну, для каких-то таких вот процессов э, придется немножечко дать время и пространство себе
1: вообще разрешать себе усталость довольно непросто бывает там разрешать себе признать что усталость есть что хочется полежать что не хочется ну вроде бы и хочется там да больше шире глубже сильнее и быстрее и нужно все успеть пока пока мы не закончились на этой планете но вот я сегодня про это кстати думала про то что так любопытно что кажется иногда что если не делаешь там да не смотришь там не посмотрел то не сходил туда на эту выставку то кажется, что не живешь, а в какой-то момент, когда делаешь, делаешь, делаешь понимаешь, что пока ты делаешь, жизнь проходит. Но ну, это какой-то невероятный парадокс, что вот в жизни бы сейчас прилечь полежать и подумать ни о чем или там о себе, mm -hmm. а вместо этого я там ну, на выставку четвертую за пять минут иду. И это какая-то парадоксальная штука и какая-то очень тонкая грань между жизнью и имитацией жизни, что ли. Мне даже вот сложно обозначить между чем и чем, между жизнью и суетой. Причем в какой-то момент лежание кажется бесполезным проведением времени. Ну у меня бывает такое, не знаю, какое вас, хотя я знаю, что кто-то отстаивает ä, право полежать ä, хлеще, чем я еще, да, там, что если уж лежишь, значит так и надо. У меня бывает, что вот, честно говоря, можно было бы и не лежать, <сёк> но я вот лежу. И в этот момент кажется, что жизнь мимо проходит, а бывает в какие-то моменты остановиться невозможно, и в этот момент кажется, что жизнь проходит. Хотя в любом случае, правда же, жизнь проходит.
0: Я думаю, что, знаешь, это очень похоже, я это называю такой психический спазм когда тебе одновременно нужно отдохнуть, чтобы что-то сделать, и нужно что-то доделать, чтобы уже расслабиться и отдохнуть. Uh -huh. И получается, ты зажат в тиски между желанием все-таки доделать и отдохнуть, но ты не можешь отдохнуть, потому что тебе нужно что-то доделать. Uh -huh. И вот это вот такой конфликт потребностей еще в психологии говорят, когда две одинаково важные потребности находятся на одном уровне происходит такой некий паралич, когда конец года нужно успеть все доделать, чтобы уже все нормально расслабиться, но у тебя уже нету сил ты уже хочешь расслабиться чтобы нормально как бы все доделать уже когда у тебя появятся силы и вот эта невозможность она как раз таки мне кажется приводит вот к таким мыслям о том что и отдыхать и лежать просто это бесполезно. И при этом ходить на выставки или вот э, доделывать какие-то вещи, которые ты давно хотел доделать, дорисовать, дописать, это тоже как будто бы, ну, не то, что тебе сейчас хочется, потому что ты это делаешь, не знаю, на каких-то последних силах и не включен, и делаешь это потому, что надо делать. И вот в такой момент, мне кажется, это и происходит. Это как
1: история со слом. Я забыла, как он называется, когда осел между двух стогов сена и не может выбрать. Оно не одинаково привлекательное, ни на одно солнышко не падает под каким-то невероятным углом. И осел не может выбрать и просто стоит посередине и умирает от голода. Вот ты как бы лежишь и хочешь отдохнуть, и не можешь отдохнуть, потому что гнобишь себя за то, что дела какие-то остались недоделанными. То есть и не отдыхаешь, и дела не сделаны, как вот этот ослик.
0: мне кажется, вот как раз-таки в конечном счете ты просто настолько устаешь. Что ты угу. ложишься, угу. лежишь вынужденно. Ну, обычно взрослые в эти моменты болеют, потому что только так они могут себя уложить и отдохнуть. И разрешают себе день-два лежать, три лежать до тех пор, пока не появляются силы. И тогда вот можно выходить уже с новыми силами доделывать что-то и разрешать себе уставать, отдыхать. И мне кажется, что одна из, возможно, таких ключевых для меня пониманий и фраз про то, что я в целом очень топлю за экологичность, за такую сбалансированность, да, что вот это контрастность, это все, конечно, прекрасно, но вот где-то посерединке это что-то, что работает и с той, и с другой стороны. И можно сколько угодно ставить себе цели, достигать их, сколько угодно расслабляться и пытаться получать удовольствие от расслабления, но на самом деле важен баланс. То есть, когда у нас сбалансированный день или сбалансированная неделя, когда в этом дне есть место для каких-то маленьких приятных вещей, то есть э, гонка-гонка, спешка-спешка, но вечером там полчаса полежать и почитать с ребенком книжку или просто там 10 минут с чаем посидеть, посмотреть, не знаю, как бабочка летает в саду. И вот этот вот э, некий баланс, он дает возможность не заходить в эти состояния в которых невозможно уже ни одно, ни другое. но мне кажется, что вот э, если обращать внимание на то, что в нашей жизни всегда будет присутствовать и какая-то спешка, гонка и желание все успеть, потому что жизненно короткая, и невыносимость от этой спешки и желания отдохнуть и полежать, и восстановиться, и набраться сил, и дать нашей нервной системе наконец-то отдохнуть, а не решать и выбирать, и анализировать всякое такое, что если будет такой баланс, то мы будем продолжать двигаться. Ну вот мне кажется, это про то, про что мы
1: говорили, пока разогревались, да, пока не записывали. Вот это вот э, в этом году, в, ну, в календарном году, в смысле с моего дня рождения, а не в календарном году, в смысле с 2024 -го я прямо прочувствовала, что время ограничено, что оно настолько ограничено, и как ты не... Эм, интеллигентное слово никак не подобрать. И как ты не кочевряшься, кочевряшься невероятно интеллигентное слово. Ну, то есть больше, чем 24 часа... Выкаблучиваться. Да, как не выкаблучиваться. Выделываться. Ты его не растянешь. И там, если... Работаешь 12 часов в день, то веселиться вот в этот день уже, ну может, конечно, в промежутках получится, но вот, но вот как бы вот как бы вот как туда вставить то еще веселье всякое или там нервный срыв. Это вот прям шутка вот эта, что взрослая жизнь это когда нервный срыв нужно планировать заранее. Вот оно, Боже, как оно наступило. Оно ограничено, друзья, оно ограничено. Меня прям огорчило это. Не огорчило, меня это поразило. Я, я никогда это... Я как бы слышала про это. Ну, про это же говорят там с детства, да, там, что, во, вот время ограничено, туалет. Думаешь, это у вас ограничено, у меня как бы нормально все. А оно реально ограничено. Ну, просто самим фактом, что нужно спать, есть, там, ходить в туалет и уделять внимание близким. И ты не можешь просто вместить это все. Ну, это очень сложно. В 24 часа.
0: Ну, видишь, у тебя после новогодних каникул жажда жизни. Да-да-да, прям проснулась Ой, такая. Вау! Проснулась. Да, давай все успеем. Ну что, Оль, я тебе задам последний вопрос. Как ты думаешь, что нашим слушателям от тебя может подсказать, помочь для легкости возвращения из каникул в будни?
1: Ну, у меня рецепт
0: единственный,
1: доступный мне, это просто вернуться и терпеть. Недельку потерпеть, потом нормально пойдет. Ну, прям вот про плавно, я пробую плавно возвращаться. У меня там сегодня будет часик работы. На следующей неделе я уже полноценно возвращаюсь к работе. Но руку на сердце все равно придется вот какой-то момент перетерпеть. И вот этот знаете, как после каникул режим так нарушается, что не можешь лечь спать в нормальное время, в которое обычно ложишься, там пока каникул нету. И приходится просто не мочь заснуть, потом проснуться, день помучиться, а потом ложишься вот уже в нормальное время. Вот у меня вот так вот с возвращением из отпусков. То есть там неделю помучиться в том плане, что свыкнуться обратно с этим расписанием, встать в него, вот вот это вот мучение, вот это вот усилие сделать. Наверное, не мучение, а усилие. Да, неправильное слово «мучение». И после этого уже так вот э, оно встраивается обратно, и я встраиваюсь обратно в него. Но вот волшебные таблетки у меня, к сожалению, нету. Я бы рада, друзья, я бы рада поделиться, была по бы меня, я бы отломила, но мой план терпеть. Ну и поддерживать себя как-то, я думаю, как себя поддерживать, там полежать в перерывах, там как-то выпить чаю не спеша, вот такое вот я планирую. Замедленное возвращение в в плане маленьких ништячков, которые я могу себе позволить в перерыв.
0: Ну, это скомпенсировать, да? Как будто да. бы нагрузку компенсировать отдыхом и расслаблением. Ну, расслабляться
1: вообще мне дается
0: непросто, поэтому там...
1: Ты сказала так интересную фразу, можно сколько угодно расслабляться. Я бы и рада. Нам, напряженненьким людям, это вообще непросто. И вот это вот поиск расслабления, я думаю, кстати, на какой-нибудь стрейчинг пойти вот на этой неделе, может, через это тоже так. Через растягивание тела, чуть-чуть облегчить ему вход в работу.
0: Ну и вообще, я думаю, что для таких напряжённеньких людей, как ты, как раз-таки держать в фокусе это напряжение и делать усилия на расслабление, если тебе легче напрягаться, чем расслабляться, то как раз-таки держать фокус и внимание на том, что расслабляет, но ну, я очень часто говорю, что еще когда я была беременная, мне попалась фраза, что окситоцин и собственно вот это вот чувство безопасности, удовольствия и расслабления, которое способствует рождению ребенка, оно формируется в трех Т: тепло, тихо и темно. Mm -hmm. Вот когда третий фактор соблюдается, то у нас вырабатывается естественным образом окситоцин и в этот момент наше тело чувствует себя безопасности, начинает расслабляться, и вот эти вот 3 Т их можно комбинировать и варьировать и создавать себе самостоятельно. То есть тепло может быть а, теплой постельки, теплого массажа, теплой бани, теплые ванны, ну какого-то там не знаю теплые ванночки для ног, ну вот что-то такое, да, где тело оно реально прогревается от тепла теплых объятий под теплый фильм. И вот эти вот все переменные, мне кажется, если их как-то перебирать и смотреть, как твое тело реагирует, в каком месте, при каких обстоятельствах оно легче всего и быстрее вот входит в состояние расслабления, в какой-то момент срабатывает и становится таким спасательным кругом. Ты начинаешь планировать, словно полежать в ванной в теплой, планировать сходить до массажа или <laughs> сходить до бани. Надо записать тепло, тихо и темно. Да, 3 прикольная форма. Ну что, первый подкаст второго сезона, я считаю, завершенным. Мы рады вернуться. Да, спасибо, что слушаете нас. Как всегда, рады вашим комментариям, обратной связи, сообщениям. Пишите. Может быть, какие-то мысли Вот отклики так приятно, когда вы доходите до точки, где вам хочется поделиться с нами чем-то и сказать, о, вот эта фраза, вот этот инсайт, он мне так помог. В эти моменты что-то внутри щелкает, и ты думаешь, еее, все не зря, все не зря. Услышимся в следующих эпизодах. Пока-пока. Да, до встречи. Спасибо. ЖПТ
1: — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT нижнее подчеркивание ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка, шутка. А может нет?